0: Hola, Pame. Hola, Luca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Vos? Ah, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno. Pame, eh, sos socia delante del club hace mucho tiempo y aunque actualmente residís en Cava, antes vivías en Corrientes. ¿Qué hiciste en ese momento en Corrientes?
1: Ah, bueno, este, yo conocí el club en realidad, eh, creo que en 2017 es que Alberto me invita al primer encuentro de Jóvenes Liberales, y éramos unas 15 personas, fíjate cuánto crecimos que para el segundo año, el segundo encuentro de Jóvenes Liberales ya era con 80 personas. Este, bueno, cuestión que voy al encuentro, este, empiezo a hablar con los directores, conozco a los disertantes que en ese momento no eran liberales tan conocidos y ahora resulta que este, son mucho más mediáticos, por ejemplo Carrino o Laje, <ríe> Este, y bueno, cuestión que durante todo ese año este, empecé a ir a más a los eventos y es a finales de 2017 que Alberto me propone eh, trabajar con ellos. Yo en ese momento era presidente de una ONG acá en Corrientes, así que tenía algo de experiencia ya administrando equipos. Alberto me propone hacer investigación, eh, pero yo sinceramente creía que el Club de la Libertad necesitaba otras cosas y es como que tenían muy buena calidad de eventos y no lo promocionaban en redes. Y es como que para mí eso era algo muy importante. Entonces le dije que no, que si trabajo me gustaría hacer en algo de prensa. Y así es como nace el equipo de prensa del club, el cual lo manejé durante 2018. Genial. 2018. En el flyer
0: que de este mismo evento hay una foto de vos en... ¿Dónde?
1: Explícanos. Esa foto es este, una participación en el evento UFPP, Universidad del Frente Frente Universidad de Fundación para el Progreso, que básicamente es un evento que se hace en Chile, este, todos los años lo organiza la FPP, ellos abren una convocatoria a jóvenes de toda Latinoamérica e, y seleccionan a unos 60. Cuestión que mandaron la convocatoria al club, el club invitó a toda la juventud a participar y así es como quedé elegida y viajé a Chile. Y la verdad creo que, no sé, es uno de los mejores viajes que hice. La pasé muy bien. El evento fue de, este, digamos, muy alta calidad todo lo que ofrecían. Y además era como que estábamos los 60 jóvenes con los disertantes en un mismo hotel, compartiendo un mismo aven, eh, un mismo ambiente, compartiendo desayunos, almuerzos, cenas. Todo el tiempo charlábamos con ellos y a la noche había fiesta. Y también se quedaban los disertantes, así estaba muy copado. Qué genial. Un evento muy ¿Y tú, lindo, tú, ¿tú, lindo y así como... ¿Cómo? ¿Tuviste tus viajes? ¿Además de sí, la de este, Sí, con el club este, constantemente están ofreciendo eh, oportunidades para viajar, así que el primero en realidad que hice fue a Paraguay, a un taller justamente de periodismo. Después participé de distintos eventos eh, acá en Argentina, el último al que fui en realidad fue en Buenos Aires que fue la Ayn Rand Conference, ese también fue un evento muy bueno, donde tuve la, oportuni la oportunidad de conocer disertantes este, de mucho nivel, así que no, lo disfruté muchísimo.
0: Me alegro. Bueno, ¿todo eso fue cuando estabas
1: en Corrientes? Sí, excepto lo de la Ayn Rand, que fue este año, el año pasado. Ah,
0: pero ahora estás en CABA. ¿Por qué estás en CABA? ¿Qué estás haciendo en CABA?
1: Ah, bueno, cuestión que llegué acá eh, por una oportunidad para estudiar. Yo, en realidad, había empezado a estudiar economía en la UNE, acá en Chaco, eh, y estaba en mi segundo año cuando este, tenía que ir a cubrir un evento con el club en 2018, que era acerca de educación, y el disertante era Edgardo Sablosky, quien es el rector de la Universidad del SEMA. USEMA era una universidad que yo, desde que la conocí, siempre quise entrar. Eh, no tenía los medios económicos como para hacerlo, pero empecé a aplicar a la beca, estaban en proceso, y ahí me enteré que Edgardo estaba por venir a Corrientes, entonces le comenté a Alberto, Alberto me dijo, no te preocupes, vos venía al evento, después charlamos con Edgardo, cuestión que voy, este, pasa el evento, después me acerco a él a comentarle de, de cuánto quería ir a su universidad, este, y que, no tenía, que necesitaba ayuda financiera, y cuestión que mientras yo le hablaba se acercaban los directores a bancarme, este, y decían, sí, 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 esta chica merece la beca. escúchala, Edgardo. Y bueno, cuestión que fue así como este, termino, me terminan otorgando la beca. Es en realidad una beca del 100%, pero yo tengo que trabajar. Es como que pago el 50% de la beca trabajando en la Universidad del SEMA, este, 20 horas semanales, medio tiempo. Y el otro 50% sí, es una beca concedida. Qué genial. ¿En qué año estás ahora? Ahora recién pasé a segundo, empecé de cero, pero la verdad estoy chocha porque, o sea, empezar de cero fue muy importante porque si no me iba a perder un montón de cosas que, que, nada, que no me habían enseñado en la UNE antes. O sea, pasé de una universidad donde me enseñaban que Ricardo López Murphy era un monstruo porque quiso privatizar la educación a una universidad donde el que dicta las clases es Ricardo López Murphy. Genial. Genial.
0: Y bueno, además de estudiar en la UCEMA, ¿qué otras cosas estás haciendo en Cava? Hace poco salieron bueno, hace poco salieron fotos tuyas con Javier Milei.
1: Ah, sí. Es que, bueno, resulta que en la UFPP grababan la participación de, de, de todos los jóvenes y cuestión que um, un empresario de Chaco me ve haciendo preguntas a Axel Kaiser y cuestión que me llama eh, para contratarme para hacerle unas entrevistas a Javier eh, en distintas conferencias que iba a dar en Chaco. Entonces, por supuesto acepté, viajé al Chaco y estuve paseando ahí con mi ley. Desde entonces también empecé a hacer otras entrevistas y este año eh, estoy como corresponsal del Club de la Libertad en Cava. Quiere decir que este, voy a encargarme de todas las entrevistas allá. Eh, por supuesto en el SEMA tengo como un montón de gente interesante como para entrevistar, así que estoy muy contenta y cuando se retomen las clases normales, supongo que voy a retomar mi trabajo también, y por lo pronto pude entrevistar a Diana Mondino que es una economista nada, genial, que admiro mucho, eh, también a Pacián, uno de los jóvenes del club, que nada, hablamos acerca de su beca a Alemania, y bueno, así es como el proyecto va a continuar después.
0: Bueno, ahí hace poco en los comentarios leí la pregunta, ¿qué proyectos tenés a futuro?
1: Ah, personales, este, con el club. <risa> ok, estoy leyendo los comentarios. Eh, ¿Qué proyecto tengo a futuro? ¿Recibirme? Ese es el primero. <risa> Eso estaría genial. Eh, pero voy encaminada. Eh, quiero seguir con el tema de las entrevistas. La verdad es como que la comunicación es algo que me copa. Eh, tratar con referentes del liberalismo o personas interesantes de entrevistar también es algo muy divertido, así que lo quiero seguir haciendo este, más adelante no sé bien a qué me dedicaría a futuro tengo cierta inclinación sí por el periodismo por la comunicación, pero no sé, puede que el día de mañana termine metiéndome en una empresa marketing el, el análisis económico, no sé, lo que sea todavía no lo defino bien ¿Y
0: cómo estás afrontando todo este tema
1: coronavirus? Ah, eh, vine para Corrientes, de hecho fue una coincidencia, con mi novio compramos las entradas, las entradas, los pasajes desde hace un mes de anticipación, y cuestión que cuando vinimos para acá declaran la cuarentena, así que básicamente estamos atrapados acá, estoy en mi casa, estoy cómoda igual, eh. Genial, porque nada, me hacen la comida, estoy chocha, estoy cómoda. Este, pero me separé de Santi, loco, que por ahí estuvo preguntando si tiene... Sí, si, sí, si. tengo un novio, se llama Santi y está haciendo comentarios por ahí. Hola Santi. <risa> Ay, los ves
0: no, Los comentarios están sufriendo en este momento. Bien. A ver, Pame, voy a aprovechar que sos estudiante de economía y no de cualquier universidad. Fue es tu perspectiva
1: para el futuro? Ay, habiendo tantos economistas entrevistados, es como que... A ver, este okay, es voy Ok, voy a hacer mi mejor economía, esfuerzo. Tu perspectiva. Sí, sí, está bien, está bien mi perspectiva. Eh, no espero nada bueno de lo que se venga, sobre todo porque... Está claro, o sea, dudo mucho de que el gobierno pueda llegar a realizar alguna baja en el gasto público. Está claro que la única forma en la que en este momento se cubran las necesidades de la población a los distintos sectores que hay que asistir para que no se terminen eh, muriendo de hambre, básicamente porque no hay actividad económica, va a ser a través de la emisión monetaria. Es decir que este, cuando esto termine, o sea, yo supongo que para fin de año vamos a tener no solo una recesión, sino que eh, un aumento de los precios considerable. Así que no espero nada bueno de esto. Eh, creo que se vienen tiempos difíciles. No podría decirte o compararte con algo porque simplemente no hay antecedentes de esto. Y la verdad es que Argentina no tiene los medios como para recuperarse eh, como recuperarse de un golpe como este, del congelamiento de las actividades por tanto tiempo, ya solo todo lo que pasó eh, estas semanas que pasaron de cuarentena significan un gran impacto en el PBI va a ser una caída importante y ni me quiero imaginar eh, todo lo que va a pasar después de que eh, no se establezcan la cuarentena hasta donde la quieran establecer, la verdad a estas alturas ya me empieza a dar miedo eh, lo mucho que la están queriendo extender, no es posible, o sea, espero que logren atender a los sectores de la sociedad que de verdad están eh, sufriendo en este momento, que son los pequeños emprendedores, los que viven de las ventas eh, a pie, que son comerciantes, que ellos mismos salen a la calle a buscar clientes y en este momento no pueden salir, no pueden vender y se las tienen que arreglar, tienen que de repente aprender nuevas herramientas que quizás nunca utilizaron, Quizás su negocio ni siquiera se adapta a las herramientas digitales. Así que creo que es muy difícil. El gobierno lo va a asistir con emisión monetaria y nos va a costar mucho recuperarnos de esto, porque muchas empresas van a quebrar. Así que simplemente nos esperan tiempos difíciles.
0: Alentador. ¿Cuál hubiera sido para vos una buena medida?
1: Buena medida. Y para afrontar el tema del coronavirus. Eh, de salud, no sé. Al principio la cuarentena me pareció acertada. Eh, el problema es que a estas alturas, no sé, me parece absurdo mantener en cuarentena a todo el país. Eh, es algo imposible, además, es como un suicidio, básicamente un suicidio económico que se va a cargar muchas vidas. <ríe> eh, pero una medida correcta, como, como liberal, por supuesto que te digo una baja del gasto, un recorte de todas las actividades del gobierno para centrarse en lo que verdaderamente importa ahora, que es la salud, eh, las pruebas, este, hacer pruebas eh, de coronavirus por todo el país, cosa que no se está haciendo de manera tan intensa como en otros países, este, y por supuesto también en la asistencia económica. Pero no, no están dispuestos a recortar sus privilegios, por supuesto, así que no podemos esperar otra cosa más que misión no hay otra forma de financiar esto porque deuda tampoco podemos obtener menos en este contexto.
0: Bien. Sumado a un comentario que acabo de leer, eh, bueno, el club subió mucho sus seguidores en casi todas las redes sociales, ¿qué opinas sobre este suceso? Y no solo sobre el club, sino sobre la, la difusión de ideas liberales en todos los aspectos.
1: Bien. Bien. Eh este tiempo que estábamos encerrados eh, funcionó mucho como para ver de qué forma el club se podía renovar, eh, cuáles podían ser las actividades que se podían hacer a través de medios digitales, así que creo que pudimos aprovecharlo en el sentido de que empezamos a utilizar más estas herramientas, nos dimos cuenta de que existen, el club las está aprovechando mucho más y creo que eso va a tener un resultado positivo, si es que le puedo sacar algo positivo a esto, este es el resultado en la difusión y la experiencia en redes del club. Ahora, en cuanto a difusión de ideas liberales, creo que esta es una oportunidad, eh, o sea, viniendo la crisis de una manera inevitable, creo que es una oportunidad para el liberalismo, de poder difundir las ideas, de demostrar que no hay otro camino distinto al que estamos obligados a hacer, que es el de retroceder con las regulaciones, retroceder con la cantidad de impuestos que se le ponen a los argentinos, que sin retroceder en esos aspectos es imposible que se recupere el comercio, que ya está completamente destruido, todo el aparato eh, productivo está completamente eh, destruido y no hay otra forma de recuperarlo más que la baja de impuestos y regulaciones. Así que creo que es un excelente momento para ponernos a difundir estas ideas, para usar estas herramientas digitales, eh, para ponernos las pilas con estos videos, difusión, ingeniarnos para pasar el mensaje de una forma más fácil y para cuando termine la cuarentena que haya más gente que entienda esta realidad de que Argentina no puede evitar la desregularización de su economía.
0: Bueno, acá en los comentarios están diciendo creo que no va a haber otra oportunidad más que esta.
1: ¿Oportunidades? Ah, siempre hay, pero creo que esta es muy importante este, por todo lo que va a significar este impacto en nuestra vida cotidiana, por lo mucho que va a impactar en todos. Es como que al ver una caída económica que a todos nos afecta, es imposible no involucrarse. Uno puede ignorar la política cotidiana, si, tipo en, su cotid en, en la vida cotidiana, si, si no se ve afectado por este punto, todos vamos a estar afectados de una u otra forma. Entonces, es un momento para captar la atención y poner atención en estas ideas, porque ya nadie puede ignorar la realidad que se nos avecina.
0: Bueno, con lo que estás diciendo, hace poco salió un artículo de Infobae hablando sobre los personajes liberales o la historia del liberalismo en
1: Infobae. Muy importante. <risa> Sí, la verdad que en estos te... años el liberalismo se hizo notar y, y ahora tenemos una oportunidad. Yo creo que esto es algo que, eh, en cuanto a difusión de ideas, hay que aprovechar.
0: Bien. ¿Algo que le quieras decir a los que nos están escuchando, que son grandes,
1: jóvenes? Mm, súmense a las actividades del club, estén atentos a las redes... Si tienen recomendaciones, este, porque en este, todo en este tiempo vamos a estar haciendo entrevistas, así que si tienen recomendaciones, ideas de gente a la cual entrevistar, este, nos dejan en los mensajes o, bueno, se contactan por privado y nos comentan sus ideas. Yo creo que va a ser muy importante la participación del público en todo esto. Eh, y sobre todo ideas de difusión, por supuesto, eh, de cómo podemos afrontar este problema, cómo podemos aprovechar esta oportunidad.
0: Bueno, acá le estaba haciendo otra pregunta, Pamela. Dice, ¿por qué bueno. pensás que el choristaní promedio relaciona la <risa> regulación de la economía con el aumento de su pobreza, cuando la realidad muestra lo inverso?
1: Ah, ¿para qué lo busco? Un saludo a Mauri, que momento? claramente es el autor de esa pregunta. ¿Por qué pensás que el choristaní promedio de regulación de la economía con el aumento de su pobreza, cuando en realidad muestra lo inverso? Y porque esa... Ese relato es muy fácil de comprar. Eh, o sea, con tal de que le digas a una persona de que la culpa de que los precios estén altos es culpa de la persona que pone los precios, listo, perfecto, ya, ya, ya compraste a la gente. Es un relato mucho más simple que, que lo que nosotros como liberales tratamos de explicar. Lo nuestro no es in, intuitivo, digamos. Es como que necesitas de cierto... Al menos en lo económico necesitas de un cierto conocimiento como para entender por qué se necesita desregular la economía, por qué así va a funcionar. Hay que encontrar la manera de simplificar este, nuestro mensaje. Eso es un desafío que vamos a tener siempre. que Espero que podamos afrontar.
0: Bueno, varios te preguntaron, bueno, en realidad te pidieron, te exigieron que hables sobre tu eh, entrevista a Mondino.
1: ¿A Diana Mondino? Sí. Este, bueno, es una economista genial, eh, hablamos, hicimos dos entrevistas, todavía no están subidas las dos, pero las vamos a mostrar después. Una fue acerca de las retenciones, específicamente, de cómo es que la gente no se da cuenta lo importante que es el campo para nosotros. Se veía, por ejemplo, en hashtags de Twitter, eh, hashtag yo no soy el campo, cuando la realidad es completamente contraria, o sea, por más que el campo tenga una participación, pareciera que tiene una participación del 9% en el PBI, en realidad es mucho más significativo porque eh, todo lo que el campo compra, todo lo que el campo utiliza, sus insumos, este, o más bien los servicios que compran para sí mismos, para su consumo final, eh, son clasificados como servicios, son clasificados como eh, distintos sectores, eh, como consumo, y simplemente si cae la actividad del campo, por un lado que obtenemos menos dólares, eh, ¿Van a fundir al campo? ¿Van a fundir a quienes nos traen dólares a la reserva? Segundo, que la actividad económica de otros sectores van a caer, simplemente porque la gente del campo pierde eh, participación en la economía, pierde poder adquisitivo, pierde todo. Bien. Ah, y la otra entrevista, me olvidaba de la otra entrevista. Eh, era, fue justo la semana donde pasó la caída del petróleo, este, también... Eh, las retenciones, y empezó el tema del coronavirus, este, se empezaba a ver todavía no era una cuarentena obligatoria, pero muchas eh, empresas ya estaban clausurando sus actividades, empezando a hacer trabajo a distancia, entonces bueno, hablamos sobre eso, hablamos de cómo esto va a fundir al campo, definitivamente no, o sea, las cosechas de este año ya se van a hacer y se van a vender porque ya está todo plantado, está todo hecho, está todo comprado pero el año que viene, el problema es el año que viene, que los chacareros van a decir, bueno, no, a ver, con estos costos y con este porcentaje de retenciones que se llevan de mis ganancias, este, perdón, justamente no es de las ganancias, Diana me corrigió eso, sino que es del total de sus ingresos, es imposible producir y que sea rentable, así que me conviene no producir y listo, y ahí es cuando mucha gente pierde empleo. Y bueno, por supuesto, hablar de caída del petróleo, de lo muerta que estaba acá muerta y, y de cómo el coronavirus iba a impactar en el PBI, por supuesto, y en nuestra vida cotidiana.
0: Bueno, te están preguntando también quiénes son tus referentes liberales en el, en el norte, ¿sí? Y de paso que digas a tu liberal
1: preferido. ¿En el norte acá en Corrientes?
0: Sí, todo, todo esto.
1: Uf, referentes en el Nordeste. Ay, ah, bueno, si cuenta Santa Fe, este, diría Alejandro Bongiovanni, es un liberal que respeto mucho, me parece muy copado. Este, por supuesto también del club, eh, los adoro a todos los directores. Eh, y referentes liberales a nivel mundial. Bueno, una referente actual. Economista que adoro es María Blanco es una doctora en Economía Española doctora en Historia Económica Historia del Pensamiento Económico y me parece una mujer muy copada de hecho tuve el, la oportunidad de conocerla y, y nada, me parece fantástica o sea, el que no la conoce tiene que ir a escucharla, definitivamente
0: Ok um, Te preguntan ¿Cuál es tu opinión sobre el dicho de que para cambiar la política es necesario
1: meterse en ella sí o sí? No es cierto. Este, si bien son necesarios esos actores que decidan meterse a la política para cambiarla desde dentro, o sea, me parece completamente necesario, válido, por ejemplo, el, 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 la acción de Esper de meterse a la economía, a la economía, de meterse a la política, eh, me parece sumamente importante, pero a la vez es el resultado... De que hubo un montón de personas que forman parte de la población fuera de la política, fuera del gobierno, estuvieron trabajando en difundir las ideas del liberalismo. Este, o sea, que Espera esté en la política es un resultado de que haya surgido mi ley. Este, de que hayan un montón de fundaciones, como el Club de la Libertad, que hayan estado trabajando desde hace años para tratar de difundir estas ideas. Así que, para cambiar la política no necesariamente hay que meterse, hay muchísimo que hacer desde fuera, desde fundaciones o desde nuestra vida eh, cotidiana, compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, ayudando, poniendo nuestro granito para difundir ideas. Porque al fin y al cabo funciona como un mercado. Eh, nosotros demandamos políticas y a partir de ahí surgen los políticos que vienen a atender esas demandas.
0: Bien, y la última pregunta que hicieron, al menos que surja otra ahora, es ¿cuál consideras va a ser la época del año en donde se notan los efectos de esta emisión descontrolada?
1: Uf, me parece muy difícil eh, poder, poder elegir una época del año. Sobre todo, primero es algo difícil de predecir eh, en el contexto que sea. Segundo, estamos en un contexto catastrófico. Eh, yo esperaría, esperaría ver efectos de la inflación ya para fin de año, pero me baso en nada, me baso en <ríe> simplemente lo que espero ver. Listo. Gracias, Fabe. Eh, muchas Fue gracias, Lu. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por entregar. Ah,
0: Antes de que te ¿También? vayas,
1: te están sí. diciendo
0: que te recomiendas unos libros.
1: Ay, a ver, libros, libros. Um, depende de si están empezando o si ya se involucraron en el liberalismo. Iniciales. Si no estudian economía, sí o sí economía en una lección de Haslitt. Este, también un libro que me gustó mucho cuando empecé este, con el liberalismo es este, Libres para Decir, de Friedman. Um, pero tiene la ventaja de que ese tiene su documental. Así que si alguien este, quiere saltearse, <ríe> si alguien tiene fiaca de leer, puede ir a ver los documentales. Sino también un libro muy completo, que me parece fascinante, es Capitalismo de Arthur Seldom, Arthur Seldom, creo que se llama el nombre. Es un libro poco conocido, pero es increíblemente completo, te explica de todo, habla de socialismo, de, 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 de distintos aspectos de la vida, de la política, de historia mundial. Este, está muy bueno. Y si quieren leer algo de feminismo, este, voy a hablar de María Blanco, por supuesto. Eh, María Blanco es una excelente referente no solo del liberalismo, sino también del feminismo liberal que básicamente es la contra, eh, contraposición del feminismo hegemónico, el feminismo de este momento, que este, busca privilegios a partir de la utilización de la política. Listo, mami. Genial. Muchas gracias. Muy
0: emocionante.
1: Igualmente. Nos vemos. Chao.